0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin. Und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Robin und Blättchen sind heute ohne Arbor losgezogen. Mit dem Fahrrad sind sie raus aus der Stadt direkt an einen kleinen
1: Waldsee gefahren.
2: Mikroabenteuer, wir kommen!
1: <lacht> da hast du mir aber gut zugehört.
2: <lacht> naja, nie. Kannst du mir bitte nochmal erklären, was ein Mikroabenteuer ist? Ich hab nur mit halbem Fühler zugehört.
1: Gut. Ein Mikroabenteuer, das ist ein Erlebnis direkt vor der Haustür. Einfach raus und die Natur erkunden. Mama hat ein Buch dazu entdeckt, und darin steht, dass das Abenteuer noch besser wird, wenn man draußen übernachten darf. Aber wir fangen erstmal mit einem Mikro-Mikro-Abenteuer an, ohne Übernachtung. Robin breitet eine große Decke aus. Sie holt eine
0: Dose mit Snacks aus dem Rucksack und gemeinsam mit Blättchen auf der Schulter blickt sie sich aufmerksam um. Sie genießt. Die Luft ist hier im Wald am See eine ganz andere als in der Stadt. Die Sonne scheint und spiegelt sich auf dem Wasser. Als plötzlich eine ziemlich große und sehr farbenprächtige Libelle
1: auftaucht. Huch, was bist du denn für ein Tier? Ich hab dich gar nicht kommen
2: hören. Ach du meine Güte, ein Siebenstesser! eine Teufelsnadel.
3: Robin, versteck dich. Sie darf dich nichts dessen. Entschuldige bitte, dass sich dieser Irrglaube immer noch hält. Pa,
2: Pah, das weiß wohl jedes Snackenkind, dass so ein von dir reißen, um es komplett auszusalten. Moment, was?
1: Stechen? Ausschalten? Könnt ihr beiden aufhören, den Rätseln zu sprechen?
3: Schneckchen, ich sagte dir jetzt mal was. Schneckchen, das wird ja immer besser. Lange dachten vor allem die Menschen, aber scheinbar nun auch die Schnecken, dass meine Stiche tödlich sind. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Ich hab nicht mal einen Stachel. Niemand muss vor mir Angst haben. Mein Name ist übrigens Lisbeth Libelle. Guten Tag, schön euch hier zu treffen. Du stiszt nicht. Ja, ich steche nicht. Und wenn ihr schon mal hier seid, kann ich euch direkt noch mehr über mich erzählen. Ich bin nämlich in Redelaune. Da
0: Robin und Blättchen für ihr sogenanntes Mikroabenteuer kaum etwas geplant haben und alles auf sich zukommen lassen wollen, machen sie es sich bequem und hören Lisbeth Libelle zu. Blättchen hat ihren ersten Groll hinuntergeschluckt und sie und Robin wollen
1: nun alles über den schillernden Besucher erfahren. Lisbeth, wie kommt es, dass du einfach hier aufgetaucht bist, ohne dass wir es Summen gehört haben?
3: Wir Libellen bewegen unsere Flügel langsamer als andere Insekten. Deshalb hört ihr keine Geräusche. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir wahre Flugkünstler.
0: In der Luft stehen bleiben wie ein Helikopter. Das ist kein Problem für Lisbeth Libelle. Auch rückwärts fliegen oder plötzliche Richtungswechsel. All das macht sie zu einer wahren Flugkünstlerin. Übrigens gibt es Libellen schon seit der Dinosaurierzeit. Am liebsten halten sie sich in der Nähe vom Wasser auf. Und nützlich sind sie auch. So fressen sie zum Beispiel sehr gerne Mückenlarven. Das heißt, sie halten den Mückenbestand im Zaum und wir Menschen werden im Sommer vielleicht weniger gestochen.
2: Lisbeth, du lebst ja hier direkt am See. Das heißt, du kannst den ganzen Tag schwimmen gehen, oder? Ich bin ja eine Landsnecke. Die meisten von uns können leider nicht schwimmen. Es würde zwar nicht sofort, aber irgendwann auf jeden Fall ertrinken. Meine Verwandten, die Wassersnecken, die leben zum Beispiel auch im See. Andere von uns
3: pflanzen auch mal gerne in Pfützen. Also, wie ist es bei dir? Ach, kleine Schnecke, ich schwimme natürlich nicht. Ich fliege lieber durch die Gegend. Aber ja, ich mag den See, wenn gleich es auch immer weniger gibt. Und die wenigen, die es gibt, die sind oft in einem schlechten Zustand. Oh, was
1: heißt das denn? Ist das wie im Meer, dass die Menschen all ihren Plastikmüll ins Wasser werfen? Wir haben neulich in Sachkunde über Wasserverschmutzung gesprochen.
3: Ja und nein. Drei Viertel aller Seen in Deutschland haben zu viele Nährstoffe. Nährstoffe? Also die Teilchen, die im Essen stecken? Das heißt, der See hat zu viel Futter? Das ist doch super! Eben nicht, denn das ist zu viel des Guten. Gibt es viele Nährstoffe in einem See, wachsen auch Wasserpflanzen und Algen viel schneller. Die Pflanzen werden von Bakterien zersetzt. Dabei wird wahnsinnig viel Sauerstoff verbraucht. Und der Sauerstoff für die Tiere im See, der wird dann immer knapper. Sauerstoff ist übrigens das, was alle Lebewesen zum Atmen brauchen. Ja, und wenn der knapp wird, dann sterben sogar die armen Fische.
1: Ach du meine Güte, was können wir dagegen tun?
3: Und was sind Bakterien? Eins nach dem anderen. Bakterien. Das sind winzige Lebewesen, die wir Tiere und Menschen nicht sehen können. Es gibt sie auf der ganzen Erde. Sie leben zum Beispiel auch auf der Haut oder im Körper. Manchmal sind sie nützlich und dann gibt es auch welche, die krank machen. Da bekommt man zum Beispiel einen Schnupfen. Zieh! Da geht's schon los. Komm
1: her, meine kleine Zitterschnecke. Ich wärme dich. Nun erzähl aber bitte weiter. Wie können wir dem See helfen?
3: Man kann zum Beispiel aufhören, die Wasservögel zu füttern. Badegäste sollten es auch nicht so viele sein, denn natürlich steigt mit den Menschen auch die Verschmutzung im See. Und am schlimmsten ist der Dünger von den Feldern. Über Bäche oder Flüsse kommt der Dünger in den See und so wachsen die Algen noch stärker. Sprich, der See bekommt wieder zu viele Nährstoffe. Oft werden Seen auch trockengelegt, zum Beispiel für Bauland. Das ärgert mich doch sehr und deswegen stehe ich schon unter Artenschutz.
2: Arten was? Was heißt das? Oh, das weiß ich.
1: Eine Art ist zum Beispiel ein bestimmtes Tier. Von manchen gibt es ganz viele. Zum Beispiel Hunde und Katzen oder Kühe. Und andere Tiere kommen nur sehr selten vor. Zum Beispiel... Erinnerst du dich an Wilhelm, den Feldhamster? Oder auch Braunbären oder Hummeln. Die müssen wir beschützen, damit sie nicht aussterben. Das ist der sogenannte Artenschutz. Ich erinnere mich noch, dass wir uns mit Wilhelm über die Artenvielfalt auf dem Feld unterhalten haben. Ist das das, was du meinst, Lisbeth?
3: Genau. Und nun werde ich auch wieder was für meinen Artenschutz und Erhalt tun. Ich suche mir nämlich was zu futtern. <lacht> Bis bald, ihr beiden.
0: Und weg war die Libelle. Robin und Blättchen schauen sich verdutzt an. Noch verdutzter sind sie, als plötzlich im Gebüsch die Blätter rascheln. Wer kommt denn da mitten aus dem Wald? Es ist eine kleine Familie. Mit Rucksäcken beladen sehen sie so aus, als ob sie schon eine längere Wanderung hinter sich haben. Es sind Jana und Patrick Heck. Sie sind Experten für Mikroabenteuer und haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Ausgebüxt heißt es und steht bereits im Bücherregal von Robins Mama.
1: Robin hat viele Fragen an die beiden. Toll, dass wir euch hier treffen. Ich bin nicht sicher,
4: ob ich das Blättchen vorhin richtig erklärt habe. Was ist ein Mikroabenteuer? Ja, Mikroabenteuer sind Naturabenteuer, die ihr ganz einfach jeden Tag erleben könnt und die richtig viel Spaß machen. Das kann zum Beispiel einfach ein Mittagessen oder ein Abendessen im Park oder im Garten vom Campingkocher sein oder eine Barfußwanderung durch den Wald oder auch einfach mal eine Nacht unter den Sternen zu verbringen, entweder im Garten oder sogar im Wald. Auf jeden Fall bringen Mikroabenteuer euch ganz neue Perspektiven auf die Natur und lassen euch die Natur nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Neue Blickwinkel mag ich. Was war denn euer schönstes Abenteuer als Familie? Unser schönstes Abenteuer haben wir letztes Jahr erlebt und zwar mit unseren beiden Kindern. Und da sind wir in den Wald. Wir haben im Wald geschlafen und dann haben wir einfach mal, weil wir so langsam unterwegs waren, ähm, haben wir einen Pfad entdeckt und den sind wir einfach mal entlang gegangen. Wir wussten gar nicht, wohin der führt. Und als wir dann weitergegangen sind, kamen wir auf einmal oben auf ein Plateau.
2: Oh, mir kribbelt es, riss es unter meinem Snackenhaus. Wie aufregend das ist.
4: Das war voller Felsen und es gab sogar eine richtige Höhle. Und äh, überall Blüte, Lila, Heidekraut. Und es war, war so schön. Es war so wie ein, ein geheimer Ort, den, den wir im Wald entdeckt haben. Keiner war dort, nur wir. Und äh, der war auch gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Und genau, dann haben wir uns entschlossen, unsere zweite Nacht dort zu verbringen. Wir haben dann dort auch geschlafen. Und wir haben uns gefühlt, als wären wir Hunderte von Kilometern von unserem Zuhause entfernt. Dabei waren wir... Keine Ahnung, nur 15 Kilometer von zu Hause entfernt. Es war eigentlich eine Gegend, die wir richtig gut kannten, aber den Ort, den kannten wir eben noch nicht. Und ähm, das war richtig, richtig schön. Wenn du so erzählst, fühle ich mich fast so, als wäre ich dabei gewesen. Hoffentlich finde ich auch eines Tages einen
1: so tollen Ort. Nur für mich und Blättchen. Aber verrat mir doch noch, warum ist euch das Ausbüchsen so wichtig?
4: Boah, für uns bedeutet Ausbüchsen richtig, richtig viel, weil es uns im Alltag, in dem uns manchmal der Kopf schwirrt und wir irgendwie viel zu tun haben und gestresst sind, einfach immer wieder rausbringt und uns als Familie auch immer wieder so eng zusammenbringt. Wenn wir zusammen ausbüchsen, dann fühlen wir uns meistens wie so ein unschlagbares Team, was alles schaffen kann und wir sind so richtig gemeinsam im Hier und Jetzt und können entspannen und irgendwie ist alles andere... Was wir sonst so zu Hause zu tun haben, das ist ganz weit weg. Und auch wenn es nur ein paar Stunden sind, dann fühlen wir uns oft danach so erholt und so, so geerdet, dass, dass uns das ganz viel Kraft gibt für alles, das, was dann wieder ansteht. Und ähm, deswegen können wir uns das gar nicht vorstellen, nicht
1: auszubüchsen.
4: Habt ihr ein paar Tipps für uns? zum Beispiel fürs Ausbüchsen am Waldsee? An einem Waldsee lässt es sich natürlich wunderbar ausbüchsen. Je nachdem, ob man da schwimmen darf oder nicht, könnte man da zum Beispiel schnorscheln und schauen, was es unter Wasser zu entdecken gibt. Wenn man nicht schwimmen darf, dann könntet ihr ein Aquaskop bauen und damit trotzdem vom Ufer aus die Unterwasserwelt begutachten und beobachten. Nackig baden ist auch ein wunderschönes, ursprüngliches Erlebnis. Oder ihr baut euch aus Stöcken oder Blättern kleine Boote oder äh, Floße und lasst die auf dem Wasser schwimmen und macht vielleicht ein kleines Wettrennen.
2: Boah, danke Jana von Ausgebüxt. Ich hab Ristis Lust, das alles mit Robin auszuprobieren. Naja, bis auf das Nackig baden. Ich bin ja auch keine Nacktsnecke.
0: <lacht> die Familie geht weiter. Sie wollen sich heute noch einen schönen Platz zum Übernachten suchen. Robin und Blättchen schauen sich vielsagend an. Ihnen gefällt die Vorstellung, einen geheimen, wunderschönen Ort nur für sich selbst zu finden. Einen Ort, an dem man tun
1: und lassen kann, was man mag. Plötzlich hat Robin eine Idee. Ich kenne so einen Ort und dafür müssen wir gar nicht mehr weitersuchen. Ich habe einen Zauberort in Gedanken. Dahin gehe ich immer dann, wenn ich schlechte Laune habe. Oder wenn ich wütend bin oder traurig. Danach habe ich wieder Kraft und Energie. Und dann bin ich bereit für unser nächstes Abenteuer. Robin und Blättchen reisen nun in Gedanken an
0: ihren inneren Wohlfühlort. Wenn du magst, lade ich dich dazu ein, mitzukommen. Lenke deine Aufmerksamkeit ganz auf dich und deinen Atem. Suche dir nun in Gedanken deinen ganz persönlichen Zauberort aus. Nur du kannst ihn erreichen. Ein fliegender Teppich kann dich dorthin bringen oder ein großer Vogel. Vielleicht auch eine Rakete oder ein Delfin. Du kannst auch mit den Fingern schnipsen und zauberst dich an diesen Ort. Vielleicht warst du schon einmal da. Vielleicht ist es aber auch ein Ort, den es nur in deiner Fantasie gibt. An dem Ort fühlst du dich sicher und geborgen. Er ist wunderschön und sieht genauso aus, wie du es dir vorstellst. Dein Zauberort kann hell sein oder etwas abgedunkelt. Er riecht gut, vielleicht nach Blumen oder Schokoladenkuchen. Du hörst schöne Klänge, fast wie Musik. Dein Ort ist warm oder kühl, ganz wie du es magst und ganz so, wie es für dich angenehm ist. Mit jedem Atemzug tankst du Energie und Kraft. Atme jetzt noch einmal tief ein und wieder aus. An deinen Zauberort kannst du jederzeit zurückkommen, wann immer du magst. Jetzt weißt du nämlich genau, wie dieser Ort für dich aussieht. Und nun komme deine deiner Aufmerksamkeit wieder zurück ins Hier und Jetzt. Atme noch einmal tief ein und langsam wieder aus. Recke und strecke dich. Mache dazu mit deinen Händen Fäuste und lass sie langsam wieder los. Öffne nun deine Augen, falls sie geschlossen waren.
2: Ach Robin, das war aber schön. Mein Zauberort war ein ganz tolles Snackenparadies. Es gab Salat und Wassermelone. Und es hat ristis wohl gefühlt. Das freut mich,
1: Blättchen. Mein Zauberort sah so aus wie in Abos Ästen. Es war wunderbar grün, die Luft war frisch und die Sonne hat geschienen. Und, wie sah dein Zauberort aus?
0: Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren?